0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале Дару и я ее автор и ведущий Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья! В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Встреча Эммануэля Макрона и Владимира Путина стала одной из целой череды, казалось бы, подобных дискуссий, которые сейчас проводит российский президент с мировыми лидерами. Однако у российско-французских отношений своя история, своя повестка, а у французского президента собственные планы. И говоря от имени Евросоюза, в котором Франция сейчас председательствует, Макрон все же в первую очередь говорил от себя, ну мне так показалось. Будем разбираться в этом с политическим обозревателями международного евразийского движения Дарьей Платоновой. Здравствуйте, Даша.
1: Здравствуйте, очень рада у вас быть снова. Спасибо.
0: Взаимно рад пригласить Был. В чем все-таки заключаются особенности российско-французских отношений? Я вот так сразу сказал, а может быть я действительно преувеличиваю какой-то вот особый стиль наших отношений?
1: Безусловно, у нас есть общие связи, у нас есть общие традиции, у нас есть общие политические традиции. Это традиции, например, гализма которые объединяют нас с Европой и в тезисах Деголя Европа от Атлантики до Урала предполагала включение России в этот континентальный блок, как альянс с Европой. У нас есть примеры, в принципе, и взаимодействия довольно продуктивного, геополитического по оси Москва-Берлин-Париж. Это уже непосредственно шрак. То есть, в принципе, в недавней истории Франции мы тоже можем обнаружить такую французско-русскую дружбу, очень плодотворную но сегодняшние отношения франции и россии довольно слабы то есть макрон не репрезентирует вот того голийского фланга которым он пытается как то вот быть на этих встречах позиционируя себя как миротворца как человека который решит все конфликты и откроет Диалог, который до него никто не мог открыть, и, собственно говоря, вопрос решит, который никто до него не мог решить. Макрон является вот сбоем системы этой дружбы франко-российской и довольно серьезным, настолько серьезным, что все его оппоненты, которые сейчас противостоят ему, будут противостоять ему в грядущих выборах президентских, которые, напомню, состоятся 10 апреля, уже совсем скоро, уже осталось фактически ну, совсем ничего. А, Риан, Риан, как говорят французы, а непосредственно все его оппоненты выступают за нормализацию отношений России и Франции и недовольны тем, как Макрон держит вот эту линию и политику, и как он справляется с решением кризисов, которые возникают между Евросоюзом, который частично сейчас находится под контролем англосаксонской повестки, и Россией, которая сейчас является выразительницей многополярности блока континентального, который противостоит цивилизации и моря, как цивилизация суша. если уж мы говорим в геопатических терминах.
0: Да, но все-таки мы больше опираемся на прошлое всегда в российско-французских отношениях, мне кажется, просто Даша, называя Ширака, называя Деголя, э, ты пропускаешь следующих президентов, они это тоже не особо отличались величием э, и тоже не сравнить, сравнить их с названными персонами, да, очень э, сложно, они тоже были персонажами, как и э, Макрон, то есть вот этот вот кризис в политической системе Франции начался не с Макрона.
1: Кризис, да, но с другой стороны, если мы посмотрим на всю линию президентов, которая идет от Деголь, ну, там Миттеран и так далее, Валерий Раскаде, Стен, то мы увидим один маленький момент, что их можно отнести к какому-то блоку. У -у -у. Либо они левые, либо они правые. То есть, абсолютно тогда будет понятно. Хорошо, они левые, у них есть либеральный уклон. Поэтому, с точки зрения стратегического видения России, у них есть определенное замечания, Поэтому у них, например, есть определенное а, намерение там, работать с американскими а, политиками, у них есть определенные Определенная такая вот э, двуориентация, дву, дву, дву да, скажем так, на два полюса. А вот если мы посмотрим на Макрона, то здесь ситуация уникальная. Если смотреть на него с точки зрения левого и правого, он не представляет ни один из полюсов. И в 2017 году, когда он пришел к власти, он сказал, я скорее левый в ценностях и правый в экономике. То есть, по сути дела, Макрон это первый президент, который не относится к, к, к классической партии. Это не социалист, не республиканец. И это президент, который как бы разрывает э, вот это вот Постоянное напряжение между двумя блоками, которое для французов очень привычно и очень понятно. Вот. И, соответственно, демонстрирует совершенно новую картину политическую. Вообще Макрон и его появление на политической сцене символизирует новую эпоху в политологии, в французском политическом пространстве. Если раньше у нас было противостояние левых-правых, кто-то был более, например, глобалистски ориентирован, кто-то менее, то сейчас мы видим противостояние глобализма, то есть смешение левой политики и правой экономики, плюс ЛГБТ, миграционные, uh, Refugees, Welcome, миграционная открытая повестка открытых дверей. И, соответственно, такой антицентр, который сегодня представлен Марин Люпен. Uh, что касается остальных кандидатов, если уж мы заходим немножко в французские выборы, то там интересно, там есть попытка борьбы за правый блок, и все-таки остаться, uh, остаться такими классическими правыми, И это тоже не классические партии, это тоже новые персоны. Mm -hmm. Это господин Эрик Зимур, uh, довольно сильный, интересный правый публицист, который себя идентифицирует как галиста, открыто, который делает свои предвыборные ролики в духе де Деголя, и который вообще говорит, необходимо выходить из НАТО, Франции, из военного командования, как то было в 1966 году. То есть, на самом деле, Макрон не сравним с теми президентами, которые были до него, потому что он фигура совершенно нового порядка. Так же, как и Леопен, который ему противостоит в противоположной стране, объединяющая левую экономику и правую политику. Тоже интересный гибрид, такой национал-большевист если хотите. Вот. Но а, те партии, которые были раньше, и те противостояния, они сейчас потихоньку снимаются и угасают. И есть вот эта вот ярость Макрона против народа, элиты глобаль... глобалистской, которая вынуждены идти на какой-то а, компромисс с этим народом, которая вынуждена брать его тезисы. И Макрон из-за того, что а, он окружен, фактически он находится, вот, а, он сцеплен вот этим окружением, где Левый Меланшон, требующий дружбы с Россией, где Ле Пен, который вообще выступает против глобализма, жестко снося Макрона как искусственного кандидата и где правые тоже говорят погодите, ну может быть нам действительно нужно вернуться к эголизму? и получается, что Макрон окруженный вот этой, этим сцеплением просто вынужден на переговорах быть мягким, не таким жестким, как хотелось бы. Вот,
0: вот, про переговоры мы к глобальной повестке, выходящей за пределы Франции, чуть позже перейдем раз ты уже сама начала говорить о грядущих выборах многие эксперты сделали выводы по итогам визита Макрона в Россию, что он каким-то образом результаты этого визита будет использовать в своей предвыборной кампании. Ну, не знаю, я так таких пробросов, таких мощных не увидел. Кому вообще э, интересно, опять же, не в плане личных взглядов, там, Лепен, например, и так далее, Марин Пен, а в плане... Э, Продажи это потом на внутреннем французском рынке. Кому интересны результаты и какие именно результаты хотели бы получить вот эти его оппоненты политические от этого визита в Россию, от диалога с Путиным?
1: Собственно, зачем Макрон поехал в Россию? Для легитимизации, собственной внутри страны. Почему? Потому что протестные движения недовольны его экономикой, недовольны его политикой. И, собственно говоря, то, что против него выходят и профсоюзы, то есть представители левого фронта и, например, господа против миграции, выступления, различные митинги. Вот, кстати, вот те митинги, которые против миграции, они, как правило, подавляются, и о них вообще не говорится. Те митинги, которые против левой, со стороны левых, они все-таки освещаются. Вот. Но у Макрона довольно нестабильная ситуация внутри. Ему нужно абсолютно точно легитимизировать себя. Его рейтинг 33%, это мало для президентов. Его рейтинг в первом туре, если он пойдет сейчас на выборы 23%, а во втором 23%, а если он столкнется, например, с Пикресс или с Люпен, то может разделиться вплоть до 50, 50 на 50. Ему нужно что-то делать. Поэтому он перенимает эту повестку у оппонентам. Как это используется? Как используется его визит в Москву в прессе? Собственно, все в СМИ, которые контролируют медиамагнат Патрик Драи, это такой крупный представитель глобалистских структур, в духе Жака Талибернара Андрея Леви, только в медиаполе, конечно, все эти СМИ подавали, что это триумф Макрона, что он миротворит, что он на самом деле убедил Путина к деэскалации. Собственно, это киевская фраза Макрона, киевское заявление, что... Макрон убедил Путина э, прийти к процессу деэскалации. Я сейчас
0: просто реплику. Убедил Путина вывести войска из Беларуси по окончании учения. Но ну это. Ну, неужели кто-то всерьез это читает? Да, успех Макрона, неужели?
1: А кстати, вот посмотрела: я очень люблю правоконсервативное здание Фигаро, и там был опрос: где-то респондентов было 80 тысяч читателей Фигарон на сайте, могут ответить. привел ли этот визит к каким-то конкретным результатам? Прорядка 70% сказали, что нет. То есть уже не верит это вот эта аудитория, даже если активные медиакомпании ведутся. Соответственно, господин Патрик Драи и его пресса говорили, что Макрон все-таки миротворец. Вот другой вопрос. Смотрите, я когда смотрела эту пресс-конференцию с Макроном, вы помните, журналист Пула Французского спросил, скажите, пожалуйста, а что с Мали? Вот,
0: это вообще было про Мали эта пресс-конференция. Как будто он приехал к Путину вообще решать этот вопрос. Потому что я понимаю, что для него это самая большая проблема уже и во внутренней повестке ситуация во французской Бывший в общем, во франкофонской Африке, да?
1: То есть это, это фантастика. Его спросили про мали, журналисты собственного пола. Вы представляете, что эти люди, в принципе, которые должны согласовывать так или иначе вопросы. Они спрашивают: господин президент, вы вот тут вот общаетесь с господином президента Путиным, пока российские наемники находятся в Мали. На что просто отличный ответ, как наш президент дал, он говорит: ну, это не российское государство, это российские частные компании. Поэтому, извините, это мали их отношения. Зачем вы нас спрашиваете? И Макрон совершенно если анализировать его вообще позы, он закрыл после этого, потому что это был провал. Потому что до этого в СМИ говорили, что Россия вошла в регион Мали, Россия захватила Франц-Африку, Россия вошла в Сахель. Но, собственно, это просто, на самом деле, для него был коллапс, он потерпел поражение. На это, конечно, в западной прессе а, непосредственно во французском не обратили внимания. Да. Но вот я бы хотела привлечь к этому внимание, потому что его модель Франц-Африки, которая строилась на очень некорректном анализе территории, даже непосредственно в Мали, основная претензия, в принципе, малийцев сейчас, и это говорили Министр культуры в недавней конференции Мали, министр реконструирования государства, они говорят, что французы на регион свои экономические амбиции накинули, и это затмило им глаза. Они не понимают этно-этнодиверситета, то есть этнического плюрализма. То есть они не знают, с кем им бороться даже. Потому что, например, в Мали есть Туареги, которые выступают за создание завада определенной независимости определенного Туарегского государства, а есть совершенно другие там и террористические элементы связанные с запрещенным в Российской Федерации, Аль-Каде и Ансара-ад-Дин. То есть это огромное пространство, которое глобализмом не решить. То есть здесь нужна очень важная социология. Соответственно, провал Макрона в Африке — это... это провал, схожий с Афганистаном. Об этом говорят, кстати, уже в разведке французской, в том числе в книге бывшего директора ДСЖ, это аналог такой СВР, как раз вот бывший директор в книге подчеркивает, что, простите, но Макрон довел нас до второго Афганистана практически.
0: Ну да, только в Африке. Я просто посмотрел, что рассказывают о том, где находятся ну, российские частные военные компании, да, и вот в каких странах. И это чуть ли на, не на 80% список франкоязычной Африки. Ливия, Судан, Центральная Африканская Республика, Зимбабве, Ботсвана, Конго, Ангола, Алжир, Мали, Мавритания, Мозамбик, ну там еще Сирия, Венесуэла и Мадагаскар. Но среди них очень много вот именно тех стран, которые относятся к странам вот этой вот франкофонской Африки. И получается, что у нас с Францией еще одна есть точка, пересечений, там каких-то, я не знаю, конфликтов, это Африка. Или все-таки ее нет. Ну, то есть, понятно, понятно нам слова Владимира Владимировича. Мы все прекрасно понимаем, понятно, что любая российская компания... я Представитель этих компаний беседовал даже в этой студии. И они говорят, ну вот как можно работать да, не в интересах России? Как можно работать э, в африканских странах против России? Понятно, что мы работаем в интересах России. Да, но мы не спрашиваем на это разрешение российского государства. Мы договариваемся с этими лидерами. Но эти лидеры нас воспринимают как просто людей из России. Он, на нас стоит такой бренд да, Россия. Так вот, э, получается, что... Э, эта тема она присутствует в повестке, даже внутренней французской повестке, да? Угу. И в этой ситуации э, имеет ли возможность Россия, на твой взгляд, каким-то образом э, э, ну вот, э, российско-французские отношения? Под этим что ли углом пересмотреть, предложить, да, что у нас есть интересы ну, совместные, другие, в другом месте, там где вы с ЕС и НАТО не пересекаетесь, уважаемый Париж, может ли вообще Россия, стоит ли а, и ну, вообще как бы лучше действовать?
1: Если говорить про Африку, то это вопрос очень комплексный. Конечно, например, там необходимо взаимодействие и французов, которые там были напряжены протяжении долгого времени с операцией Барахан. И вопрос только в том, что с Макроном это не удастся, потому что он парализовал всю Африку экономическими ядами. То есть, по сути дела, Франц-Африка, концепция, которая возникает после освобождения страны с подгнет французского колониализма, это модель управления через экономические ресурсы. И, конечно, делиться Макрон не будет. И не будет делиться, пока его просто не снесет народ, который недоволен тем, что те деньги, которые оттуда поступают, или те контракты, они просто не распределяются в, в народе, они остаются там, наверху, оседают а в этом так называемым темном пространстве Елисейского дворца. Потому что Франц-Африку, кстати, проводит не через МИД, а через именно Елисейский дворец. И Жак Факар, который был таким господин Франц-Африку, он именно со стороны Елисейского дворца э, вел всю эту стратегию. Вы знаете, очень сложно. Вообще, возможно ли французско-российский диалог по да, Африке? Да. Я, например, смотрела на кандидата, ну, если говорить про Люпен, то я думаю, что да, потому что у нее не будет сильной стратегии по Африке. Она, в принципе, в этот регион не хочет особо как-то
0: э, втягиваться. Он бугает, потому что там мигрант да, то есть, ну,
1: закрыть границы, проконтролировать миграционный въезд, а вот, например, такой господин как Эрик Зимур, который является другом господина Венсана Баларе, крупного медиа такого олигарха, который владеет множеством телеканалов и который является владельцем Баларе Логистикс, это огромная группа, которая пронизывает всю Французскую Африку. Вот здесь с Эриком Зимуром будет очень сложный, но очень, если он придет в президенты, очень сложный, но очень интересный разговор, потому что в принципе действительно Франция не может отказаться от своего влияния. Если она будет отказываться от своего влияния, это будет в принципе предательство национального интереса. Но с другой стороны Франции, и в принципе Эрик Зимур и Баларе к этому склоняются, необходимо более деликатно работать с регионом. То есть не прямая такая экспансионалистская, глобалистская повестка, а знаете, как сказал один исследователь Африки, французский Бернар Люган, вот мы должны просвещать Африку, но мы должны понимать, кто они, мы должны изучить их культуру, мы должны эм, изучать их эм, такое вот этническое разнообразие. И если мы так будем подходить к э, Африке, а не как англосаксы, которые просто давили деньгами и все, вот тогда мы сможем выстроить э, диалог э, и с африканскими странами, но и, подчеркивает Бернард Люган, и э, с э, Россией.
0: Просто мне кажется, не зря эта тема Мали вот, на фоне этих переговоров возникла. Вообще не зря эти события сейчас происходят. Мне кажется, это такой сигнал что э, с Францией у нас есть еще один, э, одна тема, да, которой нет, например, с, с Германией. Ну, там нет, там другие темы. Там Северный поток, например. Да? А здесь это мало того, что сигнал событий, которые там происходили, но дело в том, что эти события ухватили французские журналисты, как сама обратила внимание, из Пула, которые, ну, Лучше бы они помолчали, а потом бы у него где-нибудь в другом месте спросили, но они же вынесли сами это вот на повестку именно этой пресс-конференции. То есть, по большому счету, есть инструмент, оказывается. Вот и, Единственное, что готова ли Россия тоже его использовать. Хорошо. А, получается, что Макрон, который претендует по традиции французской на роль такого главного дипломата Европы его в открытый уже, а Байден открытый его Деголем, Голем, ну, что он стремится быть новым Деголем, То есть, в принципе, ну, даже вот, можно сказать, отдать должное, да, отдать должное Байдену, он что-то оригинально сказал, да. Вот. Действительно, вот Макрон не может, лично Макрон не может оказаться тем главным посредником и главным дипломатом Европы именно из-за своих личных качеств. А Франция, в принципе как э, субъект международного права, она претен... будет ли претендовать и дальше на эту роль? И есть ли у нее перспектива стать вот этим главным дипломатом Европы?
1: Вот все оппоненты, конечно, выступают, все оппоненты Макрона выступают за то, чтобы Франция обрела и вернула свою миссию в том числе дипломатическую, посредническую миссию в решении вопросов между англосаксонским блоком и блоком цивилизации суши. Помните, как было у Николаса Спикмана говорил этот известный английский геополитик о том, что кто контролирует Риму, тот контролирует да. весь мир. Вот сейчас Рим, он не к контролируется англосаксами, больше начинается брожение. Это видно по Италии, это видно частично по Германии, это видно по Франции очень хорошо. И как раз Люпен и Зимур, и Меланшон и теперь на словах Макрон пытается восстановить вот этот баланс сил, выйти из-под влияния. В принципе, Франция может иметь важную роль в этом решении конфликтов и вообще посредничестве. Единственное, что Макрон, заложник глобализма, он не сможет выйти из этой парадигмы. В то время, как, например, Зимур предлагает следующее. Он говорит, что нужно выйти из военного командования НАТО, но при этом остаться в НАТО для того, чтобы накладывать вето, например, на принятие Украины или Грузии, или других стран, или Молдавии. То есть, таким образом решать, регулировать в рамках старого блока, в принципе, какие-то конфликты. И я уверена, что Франция может сыграть великую роль, но это будет Франция не Макрон, это будет уже Франция последующих элит. Даже если победит Пикрес, республиканка, которые называют порой Макроном в юбке, все равно я уверена, что диалог с Россией будет совершенно на другой тональности и совершенно более э, реальной плоскости. Потому что Макрон вообще его называют политическим хамелеоном. Он зависит, его слова зависит от того, куда он приезжает. Если он приезжает к левым то он сразу адаптируется к левой повестке. Например, он критиковал колониализм. Хотя, с другой стороны, он же колониалист. Он же ту же самую Франц-Африку поддерживает, как никто другой. Где он проводил свое Рождество? Помните, у него были все время фотографии в Твиттере. Он ездил на каждый Рождество к военным. Это было и Мали, mm -hmm. это были разные страны. Ну, да. да, это да, да. это, это вот классический такой империалистический господин. А приходит к правым, он говорит правую повестку, что нет мигрантов. Но при этом при нем огромное количество терактов. Он хвастается, что при нем снизилась миграция, но, простите, это несколько практически там месяцев карантина и закрытых границ. То есть совершенно человек а, абсурдный политический хамелеон. Поэтому его словам нельзя верить. Как он приехал в Москву, сказал, что мы договорились мы, а, идти шаг за шагом к миру. Он приезжает в Киев и говорил, я убедил Путина в деэскалации. Ну, это совершенно разные высказывания, которые не следуют одной из другого, это не встречи. Поэтому этот человек, этот как такая лакмусовая бумажка, знаете, вот приезжает в какую-то территорию, вот так прокладывается, и можно уже посмотреть. Ага, здесь там больше антипутинская повестка, ага, здесь вот так, здесь пророссийская повестка.
0: Ну, вот французский вектор, вернее, африканский вектор мы увидели. А вообще, где еще есть, могут быть найдены или существуют, но сейчас неактивно, неактивные точки Сбли... Сближающие наши интересы. Ну, то есть, понятно, у... с Германией очень прагматичные отношения. Я не знаю, могут ли быть с Францией прагматичные отношения, где эти точки, или дело не в прагматике, а в какой-то там общей идеологии, идее, вот где...
1: Ну, я думаю, что и в прагматике есть тоже моменты. Во-первых, во взаимодействие, даже самое банальное на самом простом уровне это взаимодействие с французскими фермерами, которые, кстати, очень сильно расстраивались, когда были введены санкции. А вообще в его... Друг... привыкли
0: уже не к этому, я думаю, что...
1: Привыкли, конечно, но все равно, а на самом деле, французы очень любят Россию. Для них это что-то очень близкое. Для них Достоевский, Пушкина, вся эта литература. Вот когда вы приходите и говорите, что вы русский, сразу же вам будут названы такие стихи, такие метафоры, такие цитаты, которых вы даже не помните. То ну, есть, да глубоко а, в этом смысле а, обращены с, с огромным вниманием к нашей культуре. Но мне кажется, что главное противостояние в идеологии ага. – а, это идеология континентализма, идеология суверенизма, идеология противостояния западным ценностям, идеология традиции, которая сейчас искусственно вытесняется из французского общества. – То, такими, то называем, есть здесь мы, ближе,
0: здесь мы ближе да, с ними, да. чем могли бы быть. И можем даже в дальнейшем быть, если глобалисты не вычистят Францию. Да, просто. ближе,
1: чем даже к Германии. Ну вот, например, представьте, что, Эвон, что Эрик Зимур на последнем митинге в Андеи, одним из последних, он выступал за защитой памятника Архангела Михаила. Это настолько удивительно вообще даже для нас, что какой-то политик приезжает в округ в Андей, где хотят снести памятник Архангелу Михаилу и построить там какое-то здание. И, соответственно, он выступает вот за такую настоящую традиционную Францию. И даже, знаете, что-то, мне кажется, из этих предвыборных лозунгов Изимура и Леопен можно даже позадействовать и нашим политикам, потому что такое внимание к своей истории, к своей культуре, к своей идентичности очень правильное. И, возможно, даже Франция нас может обогатить. Я часто слежу сейчас за выступлениями Эрика Зимура, и надо сказать, что каждый раз, когда я их слушаю, у меня практически мурашки по коже. Там, мы великая страна, мы великий народ, мы должны прорвать гнета англосаксонской гегемонии. Мы есть Рим, мы наследство ну, то есть это совершенно э, пророческие такие вы, выпады, может быть, даже такого апостольского, знаете, даже стиля. То есть он как э, проповедник говорит, как вот э, в Америке, когда, помните, собрания проводятся разные там, э, разные проповедники американские, и всю толпу захватывают. Вот у Рика Зимура есть такой потенциал, я в него на самом деле верю, он мне очень нравится как кандидат, он очень интересен, у него явная галийская повестка, и он, кстати, сделал очень э, верный э, ход. Он начал говорить все как есть, вот он не вошел в стизию политкорректности, в которую пыталась Марин Люпен зайти, прикрывая какие-то жесткие тезисы за французскую идентичность, там, пытаясь адаптировать к газетам, вот он пошел сразу на пролом. Тем самым он обогатил все пространство политической жизни Франции и даже Макрона, который приезжает в Россию и все-таки э, не выставляет ультиматум.
0: Ну да, но ну, кстати, вот насчет их... Э любви к России и их, ну, не знаю, серьезного отношения даже к политическим выступлениям, каждая из которых, ну, можно даже посчитать произведением, отчасти, где-то литературным, может, философским. Это точно, кстати, я вот тоже иногда, когда слушаю французских политиков, например, сравниваю их с, с американскими, но это небо и земля. Они говорят на языке, на котором ну и у нас там пытается Владимир Владимирович говорит, но у него может быть больше земных эпитетов, таких приземленных для, для народа понятных. Ну, но по если...
1: Леонтьева, да, да? но с другой Леонтьева.
0: стороны, да, сколько другого достаточно. Ильина. Огромное Ильина. количество. И это я наблюдал даже у Макрона, кстати. Я вот думаю, что, много ну, если те, кто ему пишут, по не имеют его спичрайтеры, они ему пишут порой серьезные речи, когда он говорит вот именно от имени Франции. Там, и, э, это, конечно, удивляет меня, это как-то сближает, и, наверное, поэтому мы там, не знаю, французскую культуру, французское искусство воспринимаем без, э, ну, скажем так, в широком смысле слова, без переводчика. То есть нам не надо объяснить, что они хотели сказать в кино. Мы смотрим французское кино, но это, это и российское кино, такое же, да, те же традиции, то, да, то вот. кино. да, то кино. Да, да, да. А вот там, например, с американским уже это уже другое. Да? То есть у нас есть какая-то историческая близость. Я все к тому, что вот э, зачем Франции, мы, ну кроме того, что мы близки, вот чем вы, чем Россия может помочь Франции?
1: А мы гарант их э, суверенитета в какой-то степени. Как а мы позволяем не разрушиться их традиции. Потому что если нас не будет, если э, не будет с нашей стороны взаимодействия, то тогда взаимодействие будет идти со стороны англосаксонского мира. А там это просто каток гегемония, который выжигает всю французскую идентичность. То есть мы как бы смещаем окно Вертона в мире. Россия, она выступает как гарант традиционных ценностей. Помните, мы с вами недавно обсуждали как раз указ ну про да. традиционные ценности, да, да как да. примат духовным и надматериальным. Для французов, в принципе, это тоже э, очень близко, потому что это люди очень духовные. Там, да, у них, у них может, не молитвы, но у них очень э, развита культура эмоций, культура чувств. У них очень много внимания к этому чувству, к чему-то э, тому, что не вычленяется на рентгене. Вот, как бы, за счет этого духа, я думаю, что мы позволяем им тоже этот дух проявлять. Ага. Потому что не будет нас... Они не
0: одни, и, иными словами, да. они не одни да. просто, да? Несмотря на то, что Россия там странная, какая-то, ну, по мнению остального Запада, но они не одни, то есть и Россия такая, и они такие. И
1: мы на европейских языках говорим, то есть мы говорим на близком с ними языке, я имею в виду в культуре, в философии, мы понимаем их, они понимают нас, у нас культуры довольно близкие, там, в отличие от Китая, например, с которым, ну, да. который тоже является представителем традиционных ценностей, но при этом других, ценностей да. другие все Довольно у них Традиция. негативное, кстати, отношение Китаю у всех французских кандидатов, вот они как-то говорят в духе Трампа, что это угроза, что оттуда может идти какая-то напасть. У Эрика Зимура перестраивалась повестка, то есть она такая нейтральная критика Китая. Но вот Китай для них непонятен, Россия понятна.
0: А нет ли мечты перехватить лидерство у Германии? Франция не готова к такому вообще ходу событий?
1: Конечно, готова. Она именно это сейчас и пытается сделать. То есть когда закончился период Меркель, когда закончился этот вот цвет, цветение, то сразу же французы начали пользоваться, и Макрон начинает пользоваться вот этим смятением. Даже да. Макрон? Да, конечно. Он, он, вообще он грезит быть лидером мира всего. У него идея, конечно, что этот мир должен быть глобалистским, там не должно быть границ, он должен быть объединен под правами человека и либеральной демократии. Но вот он пытался перехватить и пытается, и его поездка в Москву, это как раз попытка перехвата вот этой инициативы лидерства в ЕС страны Германии. Пока партнеры ссорятся, пока нет какого-то консенсуса между Шольцем и э, Бербук, он пытается как раз стать новым лидером этой, этого пространства. При
0: этом я думаю, я уверен, на высшем политическом уровне все эти темы вроде э, канцлеракта Акта тоже обсуждаются. Я, например, считаю, что э, канцлер Германии полетел в США, потому что так написано. Ему необходимо просто в США прилететь после избрания. Ну, шутка не шутка, конспирология не конспирология, но я думаю, что это такие конспирологические шутки и на высшем политическом уровне тоже обсуждаются. Когда Шольц по Поехал отчитываться перед Байденом получается Макрон занялся реальным делом как бы да, поехал там успокаивать Путина да, вроде бы это важнее да но а перспективы кроме того, кроме амбиций ведь э, Германия ну держит всю Европу своей экономикой Франция на самом деле как она сейчас вот в экономическом плане ведь эти желтые жилеты Которые, которые встретили Макрона да, практически сразу же. Это же ведь признак как раз экономического кризиса в Герм во Франции.
1: Да, безусловно, есть экономический кризис. И, собственно, на что жалуются желтые жилеты? Во-первых, на либеральную экономику. То есть, это значит, что упрощена процедура Макрона была увольнение людей, отсутствие социальных выплат, высокая инфляция, переход, перевод пенсионного возраста 62 на 64 лет. То есть, в принципе, экономическая ситуация сейчас во Франции не самая лучшая, но тем не, менее, тем не менее все равно для Макрона это не значит полный конец экономики Франции. То есть это просто реакция, что что-то неправильно распределяется внутри страны, но это не значит, что Франция находится сейчас в очень тяжелом финансовом положении. Речь идет скорее о том, что э, то распределение средств, которое владеет Франция, которое она имеет, оно проводится в интересах элит, а не в интересах народа. Вот это главная претензия желтых жилетов.
0: Я почему так пытаюсь вот разобраться в том, что там внутри Франции. Э, все с целью, чтобы понять, э, нам важен, нужен этот диалог или он бессмысленен. Ну, то есть условно. Зачем Путину ездить на, на, на Мюнхенскую конференцию по безопасности, если он Мюнхенскую конференцию устроил в Москве, к нему все приезжают, нет смысла туда ехать, это действительно зачем встречаться со второстепенными странами. Зачем разговаривать с Евросоюзом, ну это я так упрощаю специально для того, чтобы этот вопрос задать, да? когда можно поговорить с США, которые там, манипулируют там, Евросоюзом через НАТО и так далее. А зачем с кем-то говорить в Европе, если есть Германия, у нее есть просто практический интерес там Северный поток 2, другие интересы ⁇ это другая тема, Северный поток 2 ⁇ это стратегический проект, понятно, говорим с Германией и хотя бы этот вопрос решаем. Франция, зачем нам говорить с Францией, если и Макрон, не Ниццарий... С тот. уходящим президентом. Да, Во-первых, да? уходящий президент. Во-вторых, Франция... Ну, не та, это не, не времен Деголя и так далее. И, во Фран... и в Африке они не могут разобраться. Нет, давить можно, а разговаривать-то всерьез, зачем с ними?
1: Мне кажется, потому что мы очень открыты и добрые открыты к диалогу. То есть мы говорим со всеми участниками процессов политических, мы говорим с нашими ближайшими партнерами, мы говорим с нашими дальними партнерами, мы говорим с теми, от кого зависит и от кого не зависит. И наши гарантии мы публикуем, например, в отличие от наши предложения по гарантии безопасности, мы публикуем в то время, как и Американские коллеги наставили на том, чтобы их не публиковали. Мне кажется, что в отличие от Запада мы ведем стратегию открытую, мы работаем с открытыми картами, и у нас нет желания где-то фальсифицировать переговорный процесс. И мы не хотим выкидывать Европу, которая имеет право на переговорный процесс, мы не хотим его выкидывать в то время, как, например, американцы пытаются просто вести диалог, вот есть черное, есть белое, есть друг, есть враг, будем вести по классическим геополитическим законам. У нас в этом смысле более более тонкая работа. И э, мы все-таки. Я думаю, что это тоже символизирует э, тот момент, что мы хотим мира, что Россия хочет мира, что мы не хотим войны. Поэтому мы стараемся ее максимально предотвратить, переговорив со всеми, показав всем реальную картину. И, собственно, Владимир Владимирович показал еще раз все, обозначил все позиции Российской Федерации, что мы не стремимся к захвату регионов, проговорил это Макрону, потому что через его прессу, через его советников, эта информация просто может не доходить до него уточнить, зафиксировать, показать нашу позицию, ну и, соответственно, вести диалог как, как субъекта, не как не, знаете, как кто? Даже вот как человек, который способен к диалогу, а не как США, которые не публикуют, не говорят, обещают, потом не обещают, как было в 1927 году с нерасширением на Атмин Восток. То есть мы в этом процессе играем в открытую.
0: Мы помогли Макрону этим визитом? Или это как бы, ну не знаю, было ему, наоборот, во вред?
1: Мы помогли ему, безусловно. Единственное, что он мог потерять эти бонусы уже в Киеве.
0: Тут же сразу же То по есть, дороге растерял. Если
1: бы он, например, поехал к а, Путину и потом вернулся бы во Францию и сказал на основании этого, что вот, у меня есть позиция, давайте будем делать так, так, так. Например, давайте, а, Москва готова к миру англосаксонские коллеги, давайте-ка вы прекратите нагнетать обстановку. Но он так не сказал. Он поехал в Киев, он поговорил с Зеленским, который ему сказал очень такую неприятную фразу, что вы там что на грудь приняли после ужина, там ничего, не, не выпивали с Путиным. Ну, как-то так не очень уважительно, не очень дипломатический этикет соблюден. Соответственно, вот эти пункты, которые он набрал в Москве, он потерял в Киеве. Потому что выступал, опять же, с этими тезисами, что вот дескалация, я там миротворец.
0: Просто мне кажется, что последнее слово будет, ну, условно, последнее слово, за Шольцем, потому что он фактически завершает этот визит этих европейских лидеров, и получается, что вот эта вот инициатива начать, да, она может обернуться своей обратной стороной. Помнит последнее слово, которое сказано. Просто интересно, вот насколько Макрон э, все-таки э, готов э, заниматься этим, потому что у нас у реальные выборы, и насколько у него на это будет сил и времени хватать на международные дела.
1: Я думаю, что вообще не будет хватать, что вот эта его поездка, она медийная. Это просто медийная компания. Часть, как и есть интервью, есть встречи со своими избирателями, и а встречи да. с президентом. Ну,
0: фотографии еще плюс А эта да?
1: фотография много сделает, потому что даже, например, Рик Зимур и Ле Пен положительно отреагировали на эту поездку. Единственное, что они сказали, а этот телеграфист что-то решит или нет? Ну, вот телеграфист. Телеграфист, да, это Марина Пен сказала в эфире Франс-Интер-Радио. Собственно говоря, действительно, она ничего не решит. У него нет времени сейчас не решать ни Мали, ни российские вопросы, ни, Росс... ни вопросы Украины. Это была медийная поездка. Он съездил, получил фотографию, получил какой-то определенный такой медийный положительный образ. Встреча с ломами
0: какими-то, лидерами общественного да, мнения, да, 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 да
1: Да, то есть повысить свой статус. Вот интересно, что кстати лидеры повышают статус именно за счет Путина, потому что это сильная фигура. Это свидетельствует о крахе однополярности. Хорошо, что он не поехал к Байдену. Тогда бы он совсем уже улетел, наверное, в рейтингах до процентов 17-19. Но он
0: без поездки к Байдену получил от него определение вот этого. Вот, по поводу Деголя. Ну, да, это черная карта -по конечно. — По поводу да, его мечтаний и стремлений. То есть, это, конечно, удивительно, с другой стороны, на кого делать ставку тогда Байдену-то?
1: Вы знаете, мне кажется, еще, мне кажется, еще вот к нашим вопросу мне пришло в голову ответ, зачем Путин встречается с Макроном, да, чтобы да. рассказать, что например, Воронежская и Ростовская область это часть России.
0: После вот этого визита, да.
1: Для Байдена, в принципе, Европа уже не отрезана ломой. То есть это уже не игрок, это не субъект. Проблема в чем? Проблема в том, что англосаксонская гегемония падает из Афганистана, вывелись, это вызвало огромный кризис, огромную критику внутри страны. В самих США ситуация катастрофическая инфляция в 8% плюс. Вообще говорят, продовольственная инфляция там намного выше. Пандемийный коллапс, затем миграционный. А посмотрите, вот господин Сорос, например, критикует китайские власти в их эффективности, ставят под сомнение эффективность борьбы с коронавирусом, а у самого в стране, собственно, в США катастрофу. То есть там миллион человек чуть ли не погибло от ковида и продолжают погибать. И система здравоохранения там не справляется просто такими цифрами. Ну она
0: просто по-другому устроена. Она не готова была бы справиться. Если да, бы совершенно. Модернизировать ну, по-другому, делать...
1: Миграционный понимаешь? коллапс тоже. Например, Байден, когда пришел к президентству, он сказал, что он откроет границы, будет, будет теперь практически неограниченная квоты по 20 тысяч мигрантов можно будет принимать. Но в итоге это все превратилось в то, что просто ковид-волнами мигранты стали проникать на территорию США, и, собственно, самые страшные последствия это убийства, это кражи, это просто стало невозможно жить на границе с Мексикой. Просто говоря.
0: удивительно, что в этот период это еще это кто-то смотрит на Байдена. Вот это меня, кстати, удивляет, что какие-то лидеры они каким-то образом пытаются о чем-то договориться с Соединенными Штатами, хотя в настоящий момент, может быть, стоит подумать там, о будущем Европы, как субъекта международного права. Это субъектности придает что ли Европе больше да вот то ситуация с, с Соединенными Штатами не просто удивительно конечно мне кажется вот эта вот долгая игра такая игра в долгую она у нас сейчас такие выгодные такие выгодные ну, такие возможности для взаимодействия с европой да а вот это вот украинский кризис, он все равно клин этот вбил. А
1: это ведь классическая геополитическая история с созданием санитарного кордона, пространство, которое будет блокировать взаимоотношения России и Европы. И главная сейчас задача глобалистов это именно разорвать наши отношения, разорвать русско-французскую дружбу, российско-германское взаимодействие. И санитарный кордон это некоторое пространство, которое просто блокирует импульсы, которые
0: идут с двух сторон. Ну да, причем не буквально в буквальном том смысле, что ну, кто-то, может быть, воспринимает санитарный кордон просто как такую пограничную межу какую-то, а это еще не просто пограничная межа, а такая горячая точка, э, по поводу которой есть разные мнения, да, и, и тема для дискуссии. То есть вместо того, чтобы заниматься делом, угу. люди тратят время, сейчас лидеры тратят время на переговоры по поводу Украины. Вместо того, чтобы обеспечить там глобальную безопасность, там, заняться ядерным разоружением, угу. каким-то сотрудничеством экономическим, просто тратят время из года в год уже переговорами по поводу Украины. Вот просто,
1: да. очень точно сказала, что вместо того, чтобы сейчас обсуждать вступление Украины в НАТО, надо э, НАТО сосредоточиться лучше на проблемах терроризма, которые есть и внутри Европы, и, собственно говоря, на дальних подступах, и на дальних горизонтах. И даже в той же Африке, например, довольно критическая ситуация в туристическом плане. Ну, посмотрите, что сейчас в Ливии творится. Там что не день, то новое покушение, и ООН, собственно, вообще не справляется так с решением ситуации. Так и забыли. Даже забыли.
0: никому нет вообще, да. что происходит в Ливии. Там никто не говорит про какую-то э, ситуацию в Йемене, фактически, ежедневно, войну, да? которая идет просто там, люди гибнут ежедневно, да, а здесь, вот здесь это точка э, приложения усилий всех мировых лидеров, конечно, ну, вообще, конечно, такая игра очень-очень профессиональная, хитрая, то есть перевод на какой-то негодный субъект, внимания, да, неважный, да, настолько отвлекли на это внимание, что сами уже поверили, что эта проблема стала их проблемой. А зачем? Ну, Жалко, конечно, Трат, траты времени. Из Франции, конечно, хотелось бы э, ну, дружить и взаимодействовать. Именно даже, может быть, из-за культурной близости есть перспектива. Все-таки, ну как сказать, у другой политики. Э, ведь э, вот Даша ты все время рассказываешь, очень часто рассказываешь об этих оппозиционерах, которые противостоят тому же Макрону, там, или кому угодно. Но ведь они же они же останутся со своей Францией в рамках Евросоюза, в рамках НАТО, ну, пускай даже там без военного, военного, командования. военного командования. да, Останутся со своей вот этой вот предысторией, инерции, которая на десятилетия сдерживает какие-то перемены такого капитального, кардинального характера. Ну и что нам с того, что, например, придет Липен? И что? Какое солнце взойдет над российско-французскими отношениями? Взойдет ли оно?
1: Вообще французский социолог Эммануэль Тодд говорит, что Франции осталось 5 или 10 лет спокойного существования, и после этого будет революция. Уже так устроена Франция, что когда накапливается критическое количество проблем, связанных с экономикой, с другой стороны, с проблемами идентичности, то есть как бы и в, в левом фронте, и в правом фронте проблемы, и недовольство, тогда возникает просто революция. Собственно, многие называют уже, политолог Юзеф Инди называет желтые жилеты, а по революции говорит, что нет, Эммануэль тот даже привлечивает по поводу 50 может быть, это все на выборах произойдет уже сейчас. И мне все-таки кажется, что французы, которые привыкли мыслить революционно, и вспомним ну, не только Великую Французскую революцию, но в том числе, например, 68-й год, который поменял все карты на столе политическом Франции, я полагаю, что он может наступить. Я сама участвовала в акциях «Желтых жилетов», я видела своими глазами. Это огромное количество людей, которые выходят на улицы. Это недовольство, причем это недовольство уже не просто какой-то партии, и не какой-то партии. То есть это не левый выходит, а не правый. Это выходит народ. И я думаю, что этот народ, вот это знамя народа, она может восстать над Францией. И я думаю, что если Ле Пен или Зимур выиграют, если у них получится пройти во второй тур и выиграть, победить Макрона, разбить эту машину глобализма и кандидата нигилизма, то тогда все может измениться. Тем более Ле -Пен говорит, и не раз говорила про необходимость выхода из Евросоюза, про необходимость пересмотра отношений с ним. Я настроена очень романтически, но при при этом, я думаю, что такой романтизм свойственен и французскому народу, который, в принципе, менял историю Франции и поворачивал ее в разные направления. Поэтому я буду надеяться, что, конечно же, там что-нибудь произойдет очень яркое на этих выборах, и солнце взойдет.
0: Хотелось бы так закончить, но все равно уточняющий один вопрос завершение. То есть, получается, из, изо всех стран Евросоюза нынешнего, если нам на какую страну и смотреть с надеждой, то это на Францию. Только. Вот если ставим старую Европу, ну, про восточную я вообще не говорю, они не субъектны, да, то только на Францию.
1: Выходит, что так. Хотя раньше мы видели, что и в Италии были интересные союзы, альянсы правых и левых, это Чинквестель и Лего Севера, а как раз две партии, которые представляют народ, популистские партии, ну, в смысле от, а, того, от что... народа. От народа, от, от да. Попу, да. С другой стороны, мы в Германии видели вот этот возможный союз, АФД и Линки, то есть альтернативы для Германии и левых, мы видели, как это все начинает образовываться и провоцировать какую это новая в политике. Но получается, что нет, что именно Франция сейчас э, в, в Германии провалилась, что называется, там пришел э, Шольц с Бербок, э, Италия тоже провалилась, эта коллаборация не так долго продлилась. Ну а что касается Франции, то вот это новый горизонт, в котором действительно может сбыться э, новая история, и может быть имена они будут первопроходцами, а потом уже все остальные страны будут за ними следовать и тоже совершать такие желтые железы.
0: Ну может быть даже визит Макрона потом через некоторое время будет выглядеть по-другому. Может быть, он тоже послужит чем-то. Это только время покажет. А, ну что, время программы подошло к концу. О визите президента Франции в Россию, а на самом деле о российско-французских отношениях, их прошлом, настоящем и будущем. Мы сегодня беседовали с политическим обозревателем международного евразийского движения Дарьей Платонной. Спасибо Даша, большое. Спасибо вам. И я Игорь Шатров. Это была программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда. Правда.ру. Берегите себя и своих близких. До встречи.